0: Diese Folge wird euch wieder präsentiert von unserem Kooperationspartner NOMOS Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute wieder im Strafrecht, besonderer Teil Diebstahl. Basti, was hast du für uns heute vorbereitet? Genau, wir befinden uns immer noch im Diebstahl natürlich. Wir sind immer noch im objektiven Tatbestand. Wir haben uns in der letzten Folge die Tathandlung angeguckt, und zwar die Wegnahme, und haben festgestellt, okay, die besteht aus drei Teilen. Die drei Teile sind Bestehen Fremder Gewahrsam die Begründung neuen Gewahrsams und der Gewahrsamsbruch. Wir haben in der Folge davor uns das Tatobjekt angeguckt. Das war die fremde, bewegliche Sache. Da haben wir nochmal festgestellt, kurze Wiederholung, Sache ist ein körperlicher Gegenstand. Wir werden dort keine Aggregatzustände prüfen, sondern das meistens eigentlich mal schnell feststellen. Genauso wie mit der Beweglichkeit. Das Einzige, was ein Problem sein kann in der Klausur und auch des Öfteren ist, das ist die Fremdheit der Sache. Das heißt, hier müssen wir auf jeden Fall ab und zu drauf eingehen. Das spielen dann so Fälle eine Rolle, wo vielleicht jemand, mit, wir erinnern uns an den Fall des Containers, also wenn jemand ähm, beim EDEKA hinten an den Mülleimer geht, den das Schloss aufbricht und dann den Müll da rausnimmt, beziehungsweise die noch wahrscheinlich gut erhaltenen Lebensmittel rausnimmt, das kann ein Diebstahl sein, im Einzelfall, man muss gucken, ob der EDEKA-Markt irgendwie nach außen getragen hat, ja, er gibt jetzt das Eigentum auf im Sinne einer Derelektion. Das war die Folge mit der fremdenbeweglichen Sache. Dann haben wir uns natürlich die Definition angeguckt bei der Fremdheit und eigentlich alle Klassiker genannt. Und heute kommen wir zu den Klassikern der Wegnahme. Das heißt, wir haben letztes Mal, wenn wir uns erinnern, festgestellt, was ist denn Gewahrsam, wann besteht fremder Gewahrsam. Dann haben wir uns die Begründung neuen Gewahrsams angeguckt und den Gewahrsamsbruch. Das haben wir alles definiert. Wir werden uns gleich nochmal ganz kurz die Definition angucken, dass wir alle auf dem gleichen Stand sind. Und dann schauen wir uns Klassiker an. Wir bilden also ganz kleine Fälle, Nennen immer eins, zwei Argumente und versuchen die Fälle schnell zu lösen, dass ihr jetzt hier so eine Folge habt, wo eigentlich alle Klassiker drin sind, wo ob fremder Gewahrsam besteht oder nicht, ob, der, ob neuer Gewahrsam begründet wurde oder nicht oder Gewahrsam gebrochen wurde oder nicht, also alles klassiker Klassikerprobleme der Wegnahme. So, wie gesagt, der Vollständigkeit halber werden wir uns jetzt noch mal ganz kurz die Definition angucken, dass sie bei euch im Gehirn eingebrannt sind. Wegnahme ist der Pro Fremden und die Begründung 9 nicht notwendigerweise Täter eigenen Gewahrsams. Gewahrsam ist die tatsächliche Sachherrschaft eines Menschen über eine Sache, getragen von einem natürlichen Herrschaftswillen, wobei deren Vorliegen nach der Verkehrsausschauung beurteilt ist. Tatsächliche Sachherrschaft besteht wegen der unmittelbaren Verwirklichung des Einwirkungswillens auf die Sache, keine Hindernisse entgegenstehen. Der Herrschaftswille ist der Wille, mit der Sache nach eigenem Belieben verfahren zu können. Neun Gewahrsam hat der Täter begründet, wenn er, wenn er oder ein Dritter die Sacherschaft derart erlangt hat, dass er sie ohne Behinderung durch den frühen Gewahrsamsinhaber ausüben und dieser seinerseits ohne Beseitigung der Sacherschaft des Täters nicht mehr über die Sache verfügen kann. Fremder Gewahrsam wird dann gebrochen, wenn die Gewahrsamsverschiebung ohne oder gegen den Willen des bisherigen Gewahrsamsinhabers erfolgt. Das waren die wichtigen Definitionen, falls ihr euch die nochmal aufschreiben wollt. Ich habe die jetzt einfach mal gesammelt, kurz vorgelesen, weil ich hatte immer Probleme, mir ähm, die ganzen Definitionen zusammenzusuchen, weil nicht in jedem Lehrbuch ist auch wirklich zum Beispiel tatsächlich Sacherschaft oder Herrschaftswille definiert. Wenn man das einfach als Definition gern hat, kann man das gern nutzen. Ich habe jetzt in den Klausuren nicht immer jede, jede Definition hiervon hingeschrieben. Es kam immer natürlich wie in jeder Klausur auf die Schwerpunktsetzung an. Also wenn wir zum Beispiel jetzt ähm, ein Problem haben, in, beim Bestehen fremden Gewahrsams dann wird natürlich Gewahrsam definiert, dann wird natürlich natürlicher Herrschaftswille definiert, dann wird gesagt, was ist die Verkehrsanschauung und so weiter. Das ist klar. Aber wenn fremder Gewahrsam jetzt eindeutig vorliegt, an die fortgeschrittenen Semester, kann man das in dem indirekten Gutachtenstil lösen, also indem man einfach schreibt, in dem und dann das Ergebnis. Also man kann das so ein bisschen verknüpfen. Das hatten wir auch in der vorherigen Folge genannt. Ich glaube, das war in der Folge wie man eine Strafrechtsklausur schreibt. Wer das nochmal anhören will, kann die gerne, ich glaube, die ist aus dem letzten Jahr, kann die gerne da nochmal nachhören, wie man diesen indirekten Gutachtenstil benutzt. Genau, ansonsten für die frühen Semester natürlich einfach immer die Definition hinschreiben. Das wird von euch verlangt, Reproduktion. Und von daher starten wir jetzt mit den Fällen. Genau, und dann gucken wir uns erstmal ein Problem an im Bestehen des fremden Gewahrsams, also im ersten Prüfungspunkt. Und zwar ist dort ein Lieblingsthema meines ehemaligen Strafrechtsprofessoren Herrn Zops gewesen. Und dieses Lieblingsproblem, ich glaube, das hat er auch in Teilen mitentwickelt, Aufsätze zu geschrieben. Auf jeden Fall ist er auch in den ganzen in der Kommentarliteratur immer zitiert. Und zwar geht es um die Gewahrsamsenklave. Also wenn jemand kleine Gegenstände in seine höchstpersönliche Sphäre einführt. Also in, zum Beispiel, indem er am Supermarkt wo ja die Gewahrsamsphäre oder genereller Gewahrsamswille des Ladeninhabers besteht, ist ja die Frage, okay, wie kann jetzt da in diesem Laden der Gewahrsam übergehen? Und das geht bei kleinen Gegenständen ebenso, indem man es in die Gewahrsamsenklave, so hat er das bezeichnet, einführt. Das heißt einfach in die höchstpersönliche Sphäre, also die Jackentasche, in die Handtasche, irgendwie unten in Socken stecken, irgendwas, was dir höchstpersönlich ist. Und natürlich muss auch dieser Gegenstand dementsprechend. Also, es kann, eine, wenn du jetzt eine Stereoanlage, die unter den Arm klemmst, ist es nicht die höchstpersönliche Sphäre aus zwei Gründen. Einmal natürlich unter den Arm klemmen, ist jetzt nicht höchstpersönlich, also ist es ist keine Tasche oder sowas. Es ist irgendwie auch nicht verborgen, sondern es ist offen zur Schau getragen. Und das zweite ist natürlich, dieser Gegenstand ist viel zu groß, um ihn in eine persönliche Gewahrsamsphäre, jedenfalls im Supermarkt, irgendwie einzuführen. Das heißt, wir wissen bei Bloß im Ergreifen kleiner Gegenstände, wie zum Beispiel kleinen Schmuckstücken, Geldscheinen oder Handys, lässt die Verkehrsauffassung eben eine vollendete Wegnahme durch Ergreifen und Festhalten der Sache genügen. Hier, wer das nachlesen möchte, das wurde festgestellt im Urteil vom BGH vom 18.02.2010, 3 STR 556-09. Das heißt, kleinere Dinge ergreifen mit der Hand, genügt schon aufs, um bestehenden Gewahrsam zu brechen und eigenen Gewahrsam neu zu begründen. Vielleicht ein kleiner Exkurs. Ich habe jetzt in einer Klausur, also fürs zweite Examen, auch so einen Fall gehabt. Da hat jemand einen Geldschein vom Tresen an sich genommen, in die Hand, und wollte den nicht mehr hergeben und hat ihn auch mit Gewalt dann verteidigt. Das heißt, das war dann ein räuberischer Diebstahl, mussten wir dann prüfen. Und dann musste man natürlich auch kurz darauf eingehen, okay, hat er jetzt hier... Gewahrsam gebrochen, hat er Gewahrsam begründet, wer hatte vorher Gewahrsam, wer hat nach dem Ergreifen Gewahrsam gehabt. So, Das sind also so Klassiker mit dem bloßen Ergreifen kleiner Gegenstände. Das ist wie gesagt ähnlich wie die Gewahrsamsenklave, dort habe ich ja erklärt, führt man das in die höchstpersönliche Sphäre ein und es wurde halt insbesondere im Hinblick auf Selbstbedienungsläden, Supermärkte entwickelt, weil es dort halt am häufigsten geschieht, dass jemand kleine Gegenstände in die Tasche steckt und dort halt dieser generelle Gewahrsamswille des Ladeninhabers besteht. Hier auch ein Beispielzufall vom BGH 18.06.2013, 2STR145-13. Dort hat ein Dieb eine relativ umfangreiche Beute weggetragen, und zwar waren das zwei Tüten mit sechs Flaschen Whisky. Und jetzt ist halt die Frage, okay, der hat es in seine Tüten getan, sechs Flaschen Whisky, das ist schon, schon eine Menge, das ist vielleicht vergleichbar mit dieser Stereoanlage unterm Arm geklemmt. Nur, dass es halt jetzt trotzdem irgendwie auch verborgen war, dann müsst ihr halt argumentieren, okay, reicht es jetzt aus, um eine Gewahrsamsenklave zu begründen? Und der BGH hat halt hier gesagt, nee, das reicht eben nicht aus, weil die Gewahrsamsphäre des Ladeninhabers überwiegt eben die Gewahrsamsenklave dieser zwei Tüten. Aber hier auch wahrscheinlich mit guter Argumentation ist das andere Ergebnis vielleicht vertretbar. Zumindest darf es euch nicht negativ angerechnet werden, wenn ihr gut argumentiert. Und die richtigen Argumente an den richtigen Stellen bringt. Was dann wieder gewahrsam be neu begründet, ist eben zum Beispiel ein Notebook, was in eine mitgeführte Tasche geführt wird. Also, du hast so einen Jutebeutel und dort packst du das ähm, Notebook rein. Und hier hat der BGH vom 16.09.2014 3STR 373-14. Dort hat er eben gesagt: Ja, das genügt aus, wenn die Jute-Tasche halt mitgebracht ist und dort dann das Notebook drin versteckt wird. Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch und zwar diesmal auf persönliche Anfrage von ein paar HörerInnen und zwar geht es um die Frage, wie man denn am besten Staatsrecht lernt. Am Anfang, insbesondere in den ersten Semestern, bekommt man natürlich einfach wegen dem Grundverständnis Staatsrecht beigebracht. Aber es ist einfach sehr schwer verständlich, insbesondere auch in Bezug auf Staatsorganisationsrecht, aber generell so die Staatslehre, die allgemeine Staatslehre zu verstehen. Und deswegen können wir diesmal das Buch vom Nommers Verlag Allgemeines Staatsrecht von Haller, Kölz und Gechter empfehlen. Und zwar deshalb, weil dort eben mit vielen praktischen Beispielen gearbeitet wird. Also das ist einfach nicht ein Lehrbuch, wo euch frontal die Themen irgendwie on block präsentiert werden, sondern es sind immer wieder sehr viele kleine Beispielsfälle eingearbeitet. Und natürlich orientieren die sich an diesen Fragestellungen wie: Was ist Sozialstaat? Was ist Rechtsstaat? Was ist ein Bundesstaat? Wie ist die Gewaltenteilung hier in Deutschland? Ist es vielleicht in anderen Regierungssystemen anders? Und wie funktioniert das hier mit Gerichten, Regierung und Verwaltung? Was sind Parteien? Was ist die Bedeutung von Parteien? Also die ganzen Klassiker, die man im Staatsrecht lernen muss. Und dieses Buch ist sehr empfehlenswert, es ist sehr umfangreich und wie gesagt, insbesondere ist gut, dass man mit praktischen Beispielsfällen gearbeitet wird und nicht nur irgendwie so ein Blog zum Auswendiglernen präsentiert wird. Genau, das ist also das Buch Allgemeines Staatsrecht von Haller, Kölz und Gechter vom Nomos Verlag. Werbung Ende. Und dann vielleicht noch ein, ein kleiner Fall, der ein bisschen tricky ist. Das kann vielleicht auch in Klausuren drankommen. Ähm, ist auch ein bisschen umstritten. Das ist BGH 16. Das ist das gleiche Urteil wie eben und zwar geht es dann dort darum, die Enklaventheorie auch auf Privatwohnungen auszuweiten. Wie ich ja schon gesagt habe, die Enklaventheorie wurde entwickelt, hauptsächlich für Selbstbedienungsläden, weil es dort am häufigsten vorkommt und man dort versucht hat, diesen, diesen Gewahrsams, generellen Gewahrsamswillen des Ladeninhabers irgendwie zu durchbrechen, um dort halt schon einen Diebstahl begründen zu können, eine vollendete Wegnahme begründen zu können. Und jetzt ist halt die Frage, okay, weitet man das auf Privatwohnungen aus? Und die Antwort ist die herrschende Meinung, sagt ja, man kann das auch auf Privatwohnungen ausweiten. Allerdings gilt, wenn jetzt derjenige, der etwas klauen möchte, ist in der Gewahrsamsphäre des Eigentümers versteckt, also der Eigentümer weiß nicht mehr, wo sein Gegenstand ist, beispielsweise der Laptop in seiner Privatwohnung, weil der Dieb ihn versteckt hat, aber dann nicht an sich genommen hat, dann begründet das eben keinen neuen Gewahrsam und ist keine Wegnahme. So viel zur Enklaventheorie. Jetzt kommen wir zu dem Klassiker, der einhergeht mit diesen gewahrsamsenklave Und zwar könnte ich wetten, dass es praktisch in jedem dieser Selbstbedienungsladenfälle der Fall ist, dass eben ein Kaufhausdetektiv dabei ist und die Tat beobachtet. Dann müsst ihr ganz, gut, ganz kurz ansprechen, ob eben dennoch eine Enklave begründet werden kann, weil der Diebstahl oder die Wegnahme beobachtet wurde. Und die Antwort ist ja, denn, könnt ihr einfach ein Argument bringen, Paragraf 242 ist kein heimliches Delikt, sondern es kann auch begangen werden, wenn man beobachtet wird. Ist ja auch logisch vom Sinn und Zweck. Ähm, nur weil jemand beobachtet wird, heißt es ja nicht, dass man dann irgendwie nicht mehr bestraft werden kann. Dann könnte man ja einfach darauf hoffen, man wird beobachtet und könnte irgendwas klauen und dann wird man nicht bestraft werden. Also es macht keinen Sinn. Deswegen ist das Diebstahlsdelikt kein heimliches Delikt, wird auch vom Tatbestand vom Gesetz nicht vorausgesetzt. Und deshalb widerspricht ein Beobachten der Tat nicht der gewahrsamsenklaventheorie. Dann natürlich haben auch schlafende gewahrsam, das hatten wir ja letztes Mal schon besprochen, das ist der potenzielle gewahrsam und tote haben jetzt aber kein gewahrsam, weil diese, jetzt gehen wir auf die Definition zurück, also immer schön mit der Definition arbeiten, weil diese keinen tatsächlichen Herrschaftswillen mehr entwickeln können. Bei verloren und vergessenen Sachen nur der Vollständigkeit halber wird die Sache eben nur gewahrsamslos, wenn sie außerhalb einer anderen gewahrsamsphäre verloren wird. Und der Beherrscher der Sphäre selbst begeht, einer, begeht bei einer vergessenen Sache einen Diebstahl, bei einer verlorenen Sache eine Unterschlagung. Dann kommen wir mal zu dem Okay des Berechtigten. Das ist auch so ein, so ein Klassiker, den hatten wir letzte Woche auch schon angesprochen. Und zwar ist es das tatbestandsausschließende Einverständnis. Das bedeutet, wenn jetzt derjenige, der Gewahrsam an der Sache hat, den Gewahrsam freiwillig aufgibt, und sagt hier, es ist okay, dass du mein Handy nimmst, dann ist es natürlich kein Diebstahl. Und hier spielt auch immer die Abgrenzung Diebstahl und Betrug eine Rolle. Das werden wir uns nächste Woche ganz ausführlich angucken, weil das eine ganze Folge umfasst und auf jeden Fall mal en Block behandelt werden muss und man versteht es dann auch besser und es prägt sich besser ein. Das heißt, nur soweit, wenn der Berechtigte sein Okay gibt, kann kein Gewahrsam gebrochen werden. So, dann kommen wir jetzt zu der sogenannten Diebesfalle. Das ist auch ein Fall des Tatbestands ausschließenden Einverständnisses, aber eben kein Fall der Abgrenzung Betrug zu Diebstahl. Und zwar geht es um den folgenden Fall, dass der Hauseigentümer hat eine Reinigungskraft angestellt und der Eigentümer hat den Verdacht, dass die Reinigungskraft Geld klaut und legt dann extra in die Nachttischschublade einen 100-Euro-Schein, um zu gucken, ob sie es klaut. Und er hofft natürlich, dass er sie beim Klauen entdeckt, also indem er merkt, okay, der Schein ist nicht mehr da, sie hat gerade geputzt, damit er dann zur Polizei gehen kann und sie dann gegebenenfalls anzeigen und entlassen kann. So, hier liegt aber keine Wegnahme vor, weil er ja gerade möchte und herausfinden will, ob sie diesen Schein nimmt. Das heißt, er hat da ein Einverständnis, weil er das Bewusstsein, den Schein dorthin legt, damit sie ihn nimmt. Und ob der Täter das jetzt weiß oder nicht, spielt keine Rolle. Das heißt, es ist aber natürlich ein versuchter Diebstahl, weil er hat natürlich, der oder die Reinigungskraft hat natürlich Tatentschluss zum Diebstahl, aber kann es halt nicht vollenden, weil ein Tatbestands ausschließendes Einverständnis vorliegt. Erfüllt hat er aber den Fall der Unterschlagung. Und hier ist es jetzt immer noch umstritten, ob die sogenannte Subsidiaritätsklausel von § 246, also der Unterschlagung greift, für, so, für die Leute, die schon soweit sind. Die Unterschlagung ist immer subsidiär. Das bedeutet immer nachrangig und der BGH sagt, ja, Paragraph 246 ist auch hier zu dem versuchten Diebstahl subsidiär und die andere Ansicht sagt, nein, es ist nicht subsidiär, denn hier hat die Unterschlagung eine Klarstellungsfunktion. Hier ist es eben nicht so, dass die Tat ein reiner Versuch ist, weil eben der Täter schon die, die Sache mitgenommen hat und deswegen brauchen wir sozusagen in der Anklage, muss rauskommen, okay, das war jetzt hier kein Versuch, es ist überhaupt nicht zur Vollendung gekommen, sondern er hat die Sache ja schon mitgenommen. Also es ist nicht ein klassischer Versuch. Und deswegen sagt dann die andere Ansicht, ja, wir wollen auf jeden Fall den 246 noch mit reinpacken. Also 242, 22 und 246. Und der BGH sagt, wie gesagt, nee, brauchen wir nicht, wir haben noch eh den versuchten Diebstahl. Aber wie gesagt, wir werden da noch mal ein bisschen ausführlicher zu kommen. Wer einen... Fall dazu machen möchte. Das ist ein Fall vom OLG Hamm, 29.04.2014, 1 RVS 25-15, ist auch in der Use drin 2015-276 und in der JA auch 2015-390. Das ist also ein sehr bekannter Fall, das ist der sogenannte Speditionsfall. Habe ich damals auch gemacht, den kann sich auf jeden Fall jeder mal angucken. Ist sehr lehrreich. So, dann kommen wir noch zum Klassiker im Diebstahl auch, und zwar das Tanken an Selbstbedienungstankstellen. Und hier könnt ihr das auch nachlesen im Aufsatz von Rebler, JA 2013, 179, ist auch ein ganz guter Aufsatz dazu. Und zwar hat dieser Aufsatz jetzt Folgendes rausgearbeitet, beziehungsweise ich zitiere euch jetzt einfach das Ergebnis, das könnt ihr euch merken, für Tanken an Selbstbedienungstankstellen. Das Einfüllen des Benzins in den Tank des Tankenden stellt keine Wegnahme dar. Das heißt, wir wissen, okay, Diebstahl schon mal nicht, weil keine Wegnahme vorliegt. Es gibt ein generell erteiltes Tatbestands ausschließendes Einverständnis des Tankstellenbetreibers. Also, wenn der Dieb jetzt tankt, schon in der Kenntnis, nö, er fährt jetzt damit weg, er will das nicht bezahlen, liegt trotzdem ein generell erteiltes Tatbestands ausschließendes Einverständnis vor, weil der Tankstellenbetreiber ja möchte und deswegen auch die Tankstellen freigeschaltet hat, dass jeder dort tankt. Und es gilt eben unabhängig davon, ob der Tankvorgang bemerkt wird oder nicht und auch unabhängig davon, ob der Tank eine Zahlungsunwillig ist oder nicht zum Zeitpunkt, als er das Benzin eingefüllt hat. Also ihr merkt euch einfach, immer wenn diese Selbstbedienungstankstellenfälle kommen, ist das niemals ein Diebstahl, weil es immer ein tatbestandsausschließendes Einverständnis des Tankstellenbetreibers gibt. Und da sind dann immer kleine Fallen eingebaut in diesen Fällen, wo dann extra im Sachverhalt steht, ja, aber der Tankstellenbetreiber war hinter der Tankstelle hat ein Auto mit ähm, einem Auto gewaschen oder sowas. Die wollen euch da eine Falle locken. Also es ist immer ein generell tatbestandsausschließendes Einverständnis. Und auch wenn dann drin steht, ja, er war von Anfang an zahlungsunwillig, das spielt alles keine Rolle für eure Entscheidung, dass bei Selbstbedienungstankstellen der Tankstellenbetreiber immer ein aus tatbestandsausschließendes Einverständnis deswegen hat, weil er eben möchte, dass generell jeder dort tankt. Und in diesem Wissen schaltet er eben vor die Zapfsäulen frei. Und diese Entscheidung, ob er jetzt von Anfang an zahlungsunwillig war oder nicht, ob der Tankwart den Tankvorgang bemerkt hat oder nicht, das ist alles nicht für den Diebstahl entscheidend, wie gesagt, sondern für den Betrug. Das gucken wir uns aber dann natürlich an, wenn wir uns den Betrug angucken. Genau, das war es erstmal zu den grundsätzlichen Klassikern aus der Wegnahme. Wir haben in der nächsten Folge, wie gesagt, die Abgrenzung Betrug und Diebstahl und dort haben wir auch nochmal einige Abgrenzungsfälle, weil dort gibt es immer bestimmte Klassiker, zum Beispiel Trickstiebstahl und Computerbetrug, also wenn jemand an einer Selbstbedienungskasse mit einem Strichcode ein billigeres Produkt einscannt, zum Beispiel, das wäre ein Klassiker, dann so Wechselfälle, was ist bei Supermarkt, wenn jemand etwas unter etwas drunter versteckt, wenn jemand in einer Weinkiste ein Wein austauscht, einen billigen raustut, einen teuren reintut und die Weinkiste gescannt wird. Das sind so typische Abgrenzungsfälle zwischen Trick, Diebstahl und Betrug. Die werden wir uns in nächster Folge ausführlich angucken und uns natürlich am Anfang erstmal nochmal in Ruhe herleiten, dass wir wissen, überhaupt wissen, okay, warum ist denn das überhaupt notwendig? Kann man nicht vielleicht Diebstahl und Betrug nebeneinander anwenden? Schließen die sich aus? Warum schließen die sich aus? Das werden wir uns alles in der nächsten Folge in Ruhe angucken. Und deswegen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.